1: 이기 진실화해를 위한 과거사정리위원회가 형제복지원 인권침해 사건에 대해 국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권침해 사건이라고 결정했습니다. 형제복지원 사건은 지난 1960년 7월 20일 형제육아원 설립부터 1992년 8월 20일 정신요양원이 폐쇄되기까지 경찰 등 공권력이 불황인으로 지목된 사람들을 민간 사회복지법인이 운영하는 형제복지원에 강제 수용하고 강제 노역과 폭행, 가혹행위, 사망, 실종 등 중대한 인권침해 행위가 벌어진 사건입니다. 형제복지원 인권침해 실태는 1987년 1월 부산지검 울산지청의 수사와 형제복지원 운영진 구속으로 세상에 알려졌고 이 과정에서 박 원장은 횡령 등 일부 혐의만 유죄가 인정돼 징역 2년 6개월 형을 산 이후 다시 사회복지사업에복귀해 진상규명이 이루어지지 못했습니다. 진실화해위원회는 1호 사건으로 지난 2020년 12월 10일 191명을 대상으로 접수하고 지난해 6월 조사를 개시해 1년 3개월 만에 결과를 내놨습니다. 조사 결과 불황인 단속 규정의 위헌 위법성, 형제복지원 수용 과정의 위법성, 형제복지원 운영 과정의 심각한 인권침해, 의료 문제 및 사망자 처리 의혹, 정부의 형제복지원 사건 인지 및 조직적 축소 은폐 시도 등을 밝혀냈습니다. 이 가운데 사망자 수는 657명으로 이는 기존에 알려진 552명보다 105명이 많은 수치입니다. 진실화해위원회는 국가가 형제복지원 강제수용 피해자와 유가족에게 공식 사과하고 국회에는 2022년 6월 21일 국무회의를 통과한 UN 강제실종방지협약을 조속히 비준 동의할 것도 주문했습니다. 국립장애인도서관이 장애인이 웹브라우저에서 전자책을 바로 이용할 수 있도록 개발한 전자책 접근성 뷰어를 공개했습니다. 현재 국내에 서비스되는 전자책을 보려면 전자책 제작사나 유통사에서 개발한 전용 뷰어만을 활용해야 하는 불편함이 있으며 뷰어는 목차, 문단 이동이 불가능하고 표, 그림, 이미지에 대한 설명이 누락되는 등 접근성이 제대로 구현되지 않았습니다. 이번에 공개되는 뷰어는 올해 5월에 제정된 독서장애인을 위한 전자책 접근성 국가표준에 따라 제작된 전자책을 읽을 수 있는 프로그램입니다. 컴퓨터에 저장된 전자책 파일을 불러오면 자동으로 본문의 내용을 소리로 읽어주고 메뉴 이동과 이미지, 주석, 수식 등의 개체 정보를 활용하게 됩니다. 국립장애인도서관 관계자는 장애인이 비장애인과 동등하게 전자책의 접근과 이용을 보장받을 수 있도록 전자책 접근성 인증 제도를 마련해 나갈 계획이라고 말했습니다. 한편 배포된 뷰어는 구글 크롬 웹스토어와 마이크로소프트 엣지 추가 기능에서 전자책 접근성으로 검색한 후웹 브라우저에 설치해 이용하면 됩니다. 유엔 장애인권리위원회가 유엔 장애인권리협약 우리나라 제23차 병합심의 전날 심의일자에 임박한 추가보고서 제출에 유감을 나타냈습니다. 유엔 장애인권리위원회는 지난 15일부터 스위스 제네바에서 각 나라의 이행상황 심의를 위한 제27차 유엔 장애인권리협약 세션을 진행 중으로 우리나라 제23차 병합심의는 현지시각으로 어제 오후 3시 이틀 동안의 일정으로 시작됐습니다. 정부는 국내 장애인 권리 보장을 위한 성과와 한계 등의 내용을 정리한 제2, 3차 병합국가보고서를 2019년 3월 유엔장애인권리위원회에 제출했고 이후 코로나19로 인해 심의가 지연됨에 따라 이 기간에 변경된 내용이 반영된 추가 보고서를 심의 이틀 전인 22일에야 제출했습니다. 이날 심의에서 유엔장애인권리위원회 한국담당심의관 게렐 돈도부드로이 위원은 추가 보고서는 2019년부터 2022년 기간을 반영했는데 위원회의 질의 목록에 대한 보완적 설명을 제공하고 있지만 받은 날짜가 올해 8월 22일이었다고 지적했습니다. 이어 이번 심의를 앞두고 얼마 안 남은 시점에서 보고서를 받았기 때문에 위원들이 보고서를 충실히 읽을 수 없었다면서 2019년 3월에 제출된 국가보고서를 보고 질문하기에 최신 정보에 기반한 질문이 아닐 수 있다고 유감을 나타냈습니다. 한편 한국정부심의대응장애계연대에 따르면 정부의 협약 이행을 위한 조치로 협약 25조 2항 가입 유보 철회, 장애인 등급제 개편, 서비스 지원 종합조사표 도입, 발달장애인 생애주기 맞춤형 지원 위한 대책 수립, 여성장애인 장애친화 산부인과 지정, 임신출산 비용지원, 장애아동복지지원법 제정, 장애인이동권 보장을 위한 교통수단, 장애물 없는 생활환경인증 의무적용 확대를 발표했습니다. UN 장애인권리위원회는 CRPD 가치에 위배되는 장애인등급제, 장애아동에 대한 보호부제, 정신장애인 장기입원화 및 강제입원, 탈시설과 지역사회 자립을 위한 실질적인 지원 부제, 장애여성의 교육 및 고용에서의 권리보장, 장애 비하 언론에 대한 조치, 장애인식개선 조치 및 권익옹호, 장애아동학대대책, 장애인 당사자의 정책의사결정참여, 미등록장애인 사각화 문제, 프라이버시권, 장애인 이동권, 장애 당사자의 참정권, 시설 장애인에 대한 차별, 장애아동의 권리 보장 및 진정제도 등을 지적했습니다. 정부와 여당은 구직 청년에게 300만 원 도약준비금을 지급하고 장애인고용장려금 인상과 저소득장애인에게 월 5만 원 교통비를 지급하는 방안을 내년 예산안에 반영하기로 합의했습니다. 성일종 국민의힘 정책위원회 의장은 이날 국회에서 당정이 내년도 예산안 편성을 위한 협의회를 열고 이같이 의견을 모았다고 밝혔습니다. 당정은 이와 함께 저소득층 에너지 바우처 금액을 50% 인상하고 농축수산물 할인 쿠폰 지급 대상도 2배 이상 늘려 1,700만명까지 혜택을 볼수 있게 하는 방안을 논의했습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 윤석열 정부 첫 번째 예산안은 재정 기조를 확장 재정에서 건전 재정으로 전면 전환해 재정의 지속 가능성을 확보하고 한국경제의 국가 신인도를 확고히 하는 방향으로 짰다고 밝혔습니다. 한편 일각에선 이번 예산에 대해 지출 구조조정 추진 중에 여당 요구로 선심성 현금 쿠폰 지급 사업을 대거 예산안에 반영하는 것은 건전 재정 기조에 맞지 않는다는 의견도 나옵니다. 척수성 근위축중 SMA 환자 의약품 접근권 보장을 위한 공동대책위원회와 전국장인차별철폐연대는 어제 건강보험심사평가원 앞에서 스피라자 급여 중단 기준 폐지 및 에브리스디 급여 보장 촉구 기자회견을 개최했습니다. 척수성 근위축중은 운동기능의 필수적인 생존 운동신경세포 단백질 결핍으로 전신의 근육이 점차 약화되는 희소병으로 이전에는 치료제가 없었으나 2016년 최초로 근육 약화를 지연하는 스피라자를 시작으로 졸겐스마와 에브리스디가 개발됐습니다. SMA 공동대책위원회에 따르면 스피라자의 경우 보통 1년에 3-4번 주사를 맞아야 하는 치료제로 주사 1회당 비용은 약 1억 원인데 지난 2019년부터 우리나라에도 보험급여가 적용되고 있으나 본인 부담금은 건강보험 600만 원에 달합니다. 원샷 치료제라고도 불리는 졸겐스마는 유아기에 한 번만 맞아도 되는 치료제로 가격은 약 20억 원이 넘는데 지난달 20일 급여 결정이 이뤄진 반면 에브리스디는 주사가 아닌 입으로 섭취하는 약으로 척추 측만증으로 인해 척추에 주사를 놓을 수 없거나 잦은 입원치료로 일상을 유지하기 어렵고 경제적 부담이 큰 이들에게 필요한 약물이지만 현재 보험급여 보장에 대해서는 논의조차 되고 있지 않습니다. 전장년 건강권위원회 박주석 간사는 정부는 이 비싼 약들을 더 많은 환자가 누릴 수 있도록 제약사와 약의 가격에 대해 협의하는 등 노력하는 것이 아니라 엄격한 보험급여 기준으로 환자들이 투약을 받지 못하게 하고 있다고 꼬집었습니다. 스필라자는 인공호흡기를 사용하고 있거나 만 3세 이전에 질환 발현 증명이 없는 환자들은 보험 급여 적용 기준에서 제외하고 있으며 약물 투여시마다 모니터링을 진행해 질환이 개선되거나 유지되지 않는 경우 급여 적용을 중단하고 있습니다. 졸겐스마 또한 다른 나라는 짧게는 생후 24개월에서 길게는 60개월까지 보장해주는 반면 우리나라는 보험급여 결정기준이 생후 12개월에 불과하다는 설명입니다. sma 당사자 대구 장인차별철폐연대 노금호 대표는 국가와 정부는 국민의 생명과 안전을 보장해야 하는 것이 의무이자 책임이라고 생각한다. 정부는 부디 당사자의 말에 귀 기울여 제대로 된 절차가 마련될 수 있도록 최선을 다해주길 바란다고 힘주어 말했습니다. 어제 새벽 서울 역촌동에 있는 다세대 주택에서 불이 나 40대 시각장애인이 빠져나오지 못하고 숨졌습니다. 재난 상황에 취약한 장애인이 화재 등으로 목숨을 잃는 사고가 반복되는 만큼 예방책이 시급합니다. YTN 김철희 기자가 보도합니다.
0: 자정을 조금 넘은 시간 서울 역촌동에 있는 다세대 주택에서 불이 났다는 신고가 소방서에 접수됐습니다. 불은 한 시간 만에 꺼졌지만 3층에 살던 40대 시각 장애인이 숨졌습니다. 불이 난뒤 현관을 미쳐 빠져 나오지 못해 변을 당한 것으로 알려졌습니다.
1: 서울 은평 소방서 관계자 아직
0: 현장에서 좀 조사 중에 계십니안가지못 빠져나온 건뭐 이처럼 장애인이 화재로 목숨을 잃은 건 하루 이틀 일이 아닙니다. 지난해 6월에는 전북익산에 있는 아파트에서 불이 나 70대 지체장애인이 숨졌고 재작년 12월 서울 장안동 아파트 화재 당시엔 10대 발달장애인이 빠져나오지 못하고 숨을 거뒀습니다. 실제 소방청에서 발표한 자료를 보면 지난해 주거지에서 화재로 숨진 215명 가운데 정신지체장애가 있는 경우는 16명으로 전체의 7% 정도를 차지했습니다. 전체 인구에서 등록장애인이 차지하는 비중보다도 더 높은 수치입니다. 정부도 응급상황 발생 시 소방서 등에 바로 연락을 취할 수 있는 장비 보급에 나섰지만 대상이 중증장애인으로 한정돼 한계가 있습니다. 혼자 거동할 수 있는 시각장애인이나 발달장애인 등은 지원 대상에서 제외되는 겁니다. 전문가들은 필요한 도구나 설비가 이미 마련되어 있는 만큼 중요한 건 설치율과 보급률을 높이는 거라고 지적합니다.
1: 공화성 우석계 소방방재학과 교수
0: 설치 안된 것들은
1: 설치를 좀 적극적으로 추진한다면 피난 약자분들한테 그 대피를 신속하게 할수 있도록 하는 데 도움이 되리라고 봅니다.
0: 장애인 거주 충수를 달리하는 등 건축물 관련 규정을 개선해야 희생을 줄일 수 있다는 의견도 나옵니다.
1: 박재성 숭실 사이버대 소방방재학과 교수 공간적인 그분들이 거주하게 되는 충수에 대한 제안을 같이 경행을 할 필요가 있습니다. 공공주거시설부터라도 그 우선적으로 이 피난 층 1층 같은 경우를 재해약자들에게 우선적으로 배정을 한다든지
0: 특히 장애인은 실제 재난 상황이 닥쳤을 때 대응에 어려움을 겪는 경우가 많은 만큼 주기적으로 대피 교육을 받을 수 있도록 보장해야 한다는 목소리도 커지고 있습니다. YTN 김철입니다
1: 끝으로 날씨입니다. 내일 전국이 대체로 구름이 많다가 차차 기겠습니다. 아침 최저기온은 서울 21도 등 17도에서 22도, 낮 최고기온은 서울 28도 등 26도에서 30도로 예상됩니다. 미세먼지는 전국이 보통 수준을 기록하겠습니다. 이상으로 8월 25일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC